1: Aujourd'hui, on reçoit Nancy Nittan, qui est une pionnière de l'économie d'impact écologique et sociale au Québec, au Canada et, je dirais, dans le monde. En effet, je l'admire beaucoup. Je la connais depuis quelques années, personnellement. C'est une entrepreneur, si, comme, 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 comme on l'est fait, une visionnaire, une, 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 une réelle inspiration. Ex-PDG du chantier de l'économie sociale de 1996 à 2015. Euh, elle continue à contribuer au développement de ce mouvement de démocratisation économique comme conseillère stratégique au chantier de l'économie sociale et à une autre organisation euh, qui est, est parente, le TIESS, le TIES, un centre de liaison et de transfert en innovation sociale. Elle est membre fondatrice et présidente du Conseil d'administration du Réseau d'investissement social du Québec et de la fiducie du chantier de l'économie sociale. Elle possède une expérience de plus de 30 ans au moins, n'est-ce pas, Nancy, dans le domaine du développement économique communautaire, l'économie sociale et la finance sociale, qui est le cœur, en fait, de notre podcast. Elle est reconnue sur le plan national et international pour son expertise dans le domaine. Elle est diplômée en lettres de l'Université McGill. Ben, Nancy est officière de l'Ordre du Québec et de l'Ordre du Canada et a reçu, évidemment, des doctorats honorifiques de plusieurs universités, dont l'Université Concordia et l'Université du Québec dans l'Outaouais. Bonjour, Nancy, et bienvenue. Bonjour. On est, on est très, très... Moi, moi, je suis très, très content de, de t'avoir à ce podcast. Et il y a tellement de choses qu'on pourrait... qu'on va se partager. Ça, 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 me, ça me motive beaucoup. Alors, et puis Marc, évidemment, avec il est moins peut-être connu en Europe, mais tu verras qu'il y, y a plein de choses qui se, se croisent entre nos invités et leur parcours. Et Nancy en est un bon exemple. Euh, D'abord, Nancy, euh, si je me permets, euh, si on commence, qui es-tu, d'où tu viens euh, Évidemment, euh, le mot Niptan va nous donner quelques pistes, mais euh, tu es né où, ton enfance euh, euh, Raconte-nous raconte un peu.
2: Bon, ben moi, je suis née à Montréal euh, en 1951. Euh, mes parents, euh, en tout mes grands-parents, c'était des immigrants juifs euh, de l'Europe de l'Est, donc le nom mm -hmm. Niptan c'est romain. Euh, mais euh, moi, j'étais élevée euh, dans la minorité anglophone au Québec, à Montréal. Euh, et ce qui explique peut-être dans mon ADN, c'est que mon père, il était commerçant, un petit commerçant, et ma mère était travailleuse sociale. Alors, <rire> arriver dans l'économie sociale, c'est un peu le mélange des deux. Euh, mais c'est surtout, j'ai passé une enfance assez jeune à vouloir changer le monde. <rire> Je suis arrivée à l'université 68, c'était vraiment des années d'effervescence. Et donc, euh, j'ai jamais eu d'autre plan de carrière sauf que de changer le monde. Alors, ça explique un peu d'où je viens.
1: Et, et est-ce que tu as eu un, un moment ou un événement euh, dont tu te souviens, qui t'a marqué, qui a fait que, ah oui, c'est ce que je, je veux dévouer ma carrière, à, à essayer de, de, de transformer euh, le,
2: le monde et mettre plus l'humain au centre des préoccupations? Mais c'est drôle parce que je pense que ça a toujours été, tu sais, à l'école secondaire, déjà, j'ai été très, déjà militante, euh, je contestais euh, je, ben, le, le système d'éducation à l'époque. Euh, je, je on a une tradition dans le milieu anglophone, d'être celui qui a les meilleures notes, ou celui qui a les meilleures notes, fait le discours euh, au moment de, de la remise des diplômes. Et j'en avais fait un qui avait été failli être censuré pour dénoncer. Le... Donc, je peux dire que je tombais dedans quand j'étais jeune <rire> et je n'ai jamais vraiment changé. Euh, J'ai eu, eu des moments plus pour, pour, la manière de le faire. Ça, il y a eu des moments charnières dont je vais en parler tout à l'heure dans mon, mon, mon cheminant, mais je pense que j'étais toujours dans ce milieu qui visait une transformation sociale.
1: Est-ce que, est que ça te, tes parents, ta mère, ton père, est-ce qu'il y avait des valeurs qui. qui évidemment qui, 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 qui t'ont euh, enraciné, mais est-ce qu'il y, y a plus ton père ou ta mère qui est travailleur social? C'est d'elle que ça, ça vient ou les deux un peu des deux? Bien,
2: moi, je suis l'enfant de l'époque encore. Je suis née en 51, j'avais 17 ans en 68 quand toute la jeunesse explosait. Donc, je pense que ça explique ça. Bien sûr, ma mère, il faut reconnaître aussi que la communauté juive au, au Canada... Il y avait beaucoup de progressistes. Même, J'ai même une tante pointin qui, dans les années 40, est partie en Russie parce qu'elle pensait, elle s'est rendue compte après que ce n'était pas la solution. Mais <rire> juste pour dire que, j ai, j ai, oui, j'ai été dans un milieu où il y avait beaucoup de, 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 de gens autour qui avaient des idées, on peut dire, de gauche.
1: Oui, ok. Donc c'est donc une inspiration qui, euh, qui est la suite des, des choses. Et que, ton, ton, ton début de carrière, qu'est-ce que qu'est-ce que ça a été ton premier travail, ta, 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 ton premier métier? Raconte-moi. Moi, je
2: n'ai jamais, jamais eu de plan de carrière. Je n'ai jamais choisi, comment je veux dire, de, de prendre un chemin. La preuve, c'est que j'ai un bac en littérature de McGill, euh, que je suis allée chercher pour plaire à mes parents parce qu'il fallait absolument avoir un diplôme universitaire, mais j'ai passé la plupart de mes années, euh, quand j'étais à l'Université McGill, à travailler dans le quartier Saint-Henri, premièrement pour apprendre le français comme il faut. J'étais dans un milieu anglophone et deuxièmement pour commencer déjà à travailler dans les associations euh, qui luttaient contre le chômage et sur toutes sortes d'autres enjeux euh, liés au développement des collectivités.
1: Ton, ton grand fait d'armes qui est connu, qui t'a rendu euh, euh, incontournable dans le secteur, c'est vraiment le, le chantier d'économie sociale en 96. Mais avant ça, qu'est-ce qui t'a mené au chantier, à la création du chantier d'économie sociale en 96?
2: Oui, c'est ça. Ouais, ça, parce qu'effectivement, le chantier d'économie sociale a été vraiment le reflet d'une évolution, pas juste de moi, mais de, de, de ce qui se passait dans le mouvement associatif, dans les mouvements progressistes au Québec. Euh, moi... Je, c'est je quand je suis jeune, j'ai essayé un peu de tout. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique, j'ai joué des rigodons, mais toujours dans des soirées de solidarité, dans, etc. Et j'étais et impliquée dans, dans, même dans les grands mouvements où qu'on allait faire la révolution pour le terrien etc. Sauf que je me suis rendu compte assez tôt que euh, ce n'est pas comme ça que ça se passait. Et si vous vous rappelez, même à l'époque, on parlait de penser globalement, agir localement. Et donc, euh, après la naissance de mon premier enfant, au début de la, la trentaine, euh, j'ai eu un, un travail à Pointe-Saint-Charles. Et Pointe-Saint-Charles est un quartier de Montréal qui euh, a été, faisait partie du cœur industriel du Canada euh, jusqu'à les années 50. Il y a eu l'ouverture de la voie maritime et un, 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 un transfert des, de, de l'activité manufacturière vers le centre euh, et, ou vers les pays du sud éventuellement. Et, et donc, on, est, on avait un quartier qui avait connu des années de gloire, qui avait dépéri énormément. Les usines continuaient à fermer. Il en restait, mais il y en a qui, qui avaient fermé. Et on était rendu même dans une deuxième génération de gens qui étaient sans emploi. Alors, il y avait un, un, un enjeu de pauvreté, d'exclusion de, de, de sociale très fort. Et, et donc, la question qui, qui, qui était posée, c'est comment on fait pour créer de l'emploi? Comment on fait pour régler ces problèmes ce qui, pour moi, était devenu évident, c'est qu'on pouvait tenter de répondre comme les associations, ce qu'on appelle les organismes communautaires au Québec, ont fait pendant des années. Et encore, c'est de pallier aux besoins, répondre à, à, à des urgences, tenter de, 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 de travailler avec les plus démunis, mais que foncièrement, c'était le modèle de développement qui était problématique. Et c'est à ce moment-là que moi, avec d'autres, on avait on s'est donné le défi de dire on veut faire du développement économique, mais au bénéfice de la population locale.
1: Donc, ça, c'était un peu les, les bases, un peu du, ce qu'on appelle le chantier de l'économie sociale. Oui,
2: c'est ça. Puis ça, ça, il faut dire que c'était au début des années 80, on était au début de tu sais, l'âge de, de Reagan et Thatcher. Et ce qu'ils nous disait, c'est prendre l'épiphanie. Donc, euh, on peut parler, c'est à ce moment-là, parce que nous, on a dit, mais il faut faire du développement économique au bénéfice de la population. Et ce que la théorie économique, et malheureusement encore aujourd'hui, influence tellement nos politiques publiques, c'était cette, cette, cette théorie du trickle-down effect. Et de dire qu'il faut créer la richesse et les richesses allaient ruisseler vers le bas puis que tout le monde allait en bénéficier. Pointe-Saint-Charles, pour les gens qui ne le savent pas, il est à 10 minutes du centre-ville de Montréal. Il y en avait de la richesse au centre-ville de Montréal et on était là puis on dit, il n'y a rien qui descend. Ce n'est pas non, vrai.
1: Non, c est, c est Alors,
2: il va falloir que, bon, aujourd'hui, c'est sûr qu'on en parle beaucoup moins. On parle plus de croissance inclusive, etc. Mais malheureusement, les... Mais à ce moment-là, c'était vraiment ça. Et nous, on a gardé ça. On a dit, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a rien qui est en train de trickle-down. Il n'y a rien qui nous arrive. Et donc, il va falloir prendre une autre approche. Et c'est là où -ce on a commencé à, à, à relever le, le défi de faire du développement économique communautaire, ce qu'on appelait au bénéfice. La... Puis là, on, on, où est-ce qu'on a été chercher nos inspirations? Évidemment, pas dans les cours d'économie ou dans les universités, mais on allait voir ce qui se passait dans les milieux ruraux au Québec, ce qui se passait dans les quartiers noirs aux États-Unis qui avaient commencé à rebâtir qu'est-ce qui se passait sur certaines, dans certaines communautés autochtones où ce qui avait décidé de se prendre en main Puis on allait voir ça puis on dit comment on applique ça dans un milieu urbain, et comment ça pense Alors, on a commencé à travailler avec tout le monde pour faire du développement économique et de la création d'emplois, mais évidemment, on s'est rendu compte que les outils, les instruments qui étaient là euh, n'étaient pas adaptés à cette façon de faire, y inclus au niveau de la finance. Alors... Euh, on a dû s'organiser, faire la mobilisation des citoyens, etc., pour aller chercher un peu de, de ressources pour pouvoir commencer à faire un développement autrement en hein, impliquant la population, en faisant, euh, et on, en même temps, on faisait notre propre éducation économique. On a dû démystifier dès le début que l'économie, ce n'est pas vrai que c'est la bourse et, et, et une vision néolibérale, que l'économie, c'est simplement un mot qui décrit comment on on, 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 produit, on, on produit, puis on échange des biens et des services. Tu sais que l'origine, puis moi, je, je revenais souvent sur ça, l'origine du mot économie, c'est l'or dans la maison. Et donc, on était beaucoup de femmes et je disais aux autres femmes, écoute, qu'est-ce qui arrive quand les femmes ne s'occupent pas de l'or dans la maison? On sait qu'est-ce qui reste comme saleté et poussière. On était un peu dans la situation. Alors, tout ça pour dire que c'était vraiment à ce moment-là qu'on qu avait cette vision et cette volonté. Mais comme je dis, l'enjeu, que ce soit par la finance, par les politiques publiques, etc., c'était toujours orienté vers un autre type d'économie, une économie aussi pour l'exportation, une économie basée sur cette idée du trickle-down effect, etc., il fallait mm -hmm. que les riches soient riches et tout ça. Et donc, on, on, on a dû inventer constamment. Alors, le premier, le premier fond qu'on a créé, oui, d'abord, c'est oui. okay, mais
1: mais non, non, intéressant. Avant de, de revenir sur l'histoire de comment tu as créé les, le chantier d'économie sociale, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, en 2021, le chantier d'économie sociale? Qu'est-ce que ça représente?
2: Le chantier d'économie sociale, c'est un, euh, un carrefour, on peut dire, de, 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 qui réunit les différentes forces qui, créent ce, qui participent activement à ce mouvement de démocratisation économique. Donc, évidemment, sa base, c'est en partie des entreprises, parce que l'économie sociale, bon on parle de propriété collective, on parle d'entreprises pour qui le rendement à la communauté prime sur le rendement aux investisseurs, etc., qui doivent être évidemment des entreprises viables. Mais moi, je disais, puis même avant qu'on avait le vocabulaire quand je travaille dans le sud-ouest, à Pointe-Saint-Charles, puis dans cette région-là, moi, je parlais d'entreprises qui étaient économiquement viables et socialement rentables. On n'avait pas le vocable, ni, tu sais, on parle des années euh, des années 80. Donc, on était déjà dans cette vision-là. Et ça, je dois dire que oui, on faisait ça en milieu mais il y avait plein d'initiatives de, 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 de cette nature-là, puis on se fédérait, puis on apprenait l'un de l'autre. Et c'est dans ce contexte-là que cette vision d'une autre forme de développement économique, d'une autre forme d'entreprise, d'une autre logique économique était en train de bouillonner et, euh, et c'est ça qui a amené à la création de chantiers, comme j'ai dit, qui aujourd'hui représentent des entreprises, mais pas juste des entreprises. Ils représentent des territoires. Parce qu'on rappelle toujours qu'on fait du développement de l'économie sociale, du impact investment pour le bénéfice des communautés. Donc, l'entreprise en tant que telle, évidemment, c'est la forme que ça prend, mais ça prend aussi des territoires pour être sûr qu'on est, est dans cette vision de enraciner le développement économique dans, dans les aspirations, les besoins d'une communauté. Puis, ce, qu a, ce qui est aussi autour de la table, c'est les mouvements sociaux, parce qu'on est conscient que cette logique économique exige les transformations du modèle de développement. Donc, on dit, dès le départ, il faut avoir des entreprises, il faut avoir des territoires, mais il faut avoir les mouvements sociaux qui aspirent à, à, à un autre modèle de développement, que ce soit le mouvement syndical le mouvement féministe, le mouvement écologique, le mouvement pour la démocratisation culturelle qui a toujours été une partie importante de, 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 du travail qu'on faisait. Donc, ça vous donne un peu l'idée. Et ce qui s'est racheté dans un contexte nord-américain et québécois qui est extrêmement important, c'est aussi qu'on a travaillé, moi j'ai travaillé longtemps quand j'étais à la direction de chantier avec les Premières Nations ici. Um, j'étais convaincue de, dès le début de chantier, puis j'en discutais avec les chefs autochtones, avec des collègues. Que la vision qu'on portait et il y avait beaucoup d'affinités avec la vision des Autochtones sur le développement et, et c'est une vision intégrée du développement et donc ça, s'est construit au point où l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Laboratoire, qui est l'instance qui représente les Premières Nations au Québec, ils ont même fait la demande de venir, de devenir membre du chantier de l'économie sociale, de siéger au conseil d'administration parce que le grand chef qui avait dit dans l'Assemblée euh, internationale, ce mouvement c'est notre mouvement. Donc, si on regarde aujourd'hui le chantier, c'était la base de, de, et cette organisation maintenant reconnue dans un loi cadre par le gouvernement du Québec comme un interlocuteur, mais surtout qui continue à travailler, à développer et, et renforcer un écosystème de soutien pour euh, que le développement économique et la création d'entreprises entre puis l'investissement se fasse dans les collectivités à travers le Québec. Dans une, mode, dans une autre logique économique que la logique dominante.
1: Donc, vous avez aussi créé
0: un. De... Nous... Vas-y, Marc. Oui, non, je voulais juste. Est-ce que ce serait possible que tu nous donnes quelques exemples concrets de réalisation du chantier, peut-être les plus récents ou les plus marquants
2: Mais Je pense que le chantier, comme je dis, dit, il a, 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 a initié la mise en place d'un écosystème sur le de la principe que notre job et notre travail était de, de s'assurer que n'importe qui qui voulait entreprendre collectivement avec une, une vision de rendement à la communauté, n'importe où sur le territoire québécois, ait les instruments nécessaires. Alors, au cours des années, on a construit des outils financiers dont on va pouvoir en parler. On a construit aussi euh, de, des, 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 des organisations pour pouvoir faire de la recherche et du développement, de pouvoir euh, faire de la formation de la main-d'oeuvre, euh, euh, de... de de, tu sais, donc De faire le transfert de connaissances, on a des, des pôles régionaux dans chacune des régions du Québec. Il y a une cercle autochtone. Donc, ça fait. Moi, je pense que la réalisation, c'est ça. Et donc, ça a mené évidemment au développement d'énormément de, de, de nouvelles entreprises, etc., des, des, des solutions innovantes, que ce soit dans les services aux personnes, que ce soit dans les enjeux reliés à l'écologie, à la culture, etc. Um, donc, moi, je pense que. Et on a eu une loi cadre, finalement, en 2000. 13 au Québec, euh, qui reconnaît que l'économie sociale est un, un des, des piliers de l'économie québécoise et, donc ça, et qui reconnaît le chantier comme un interlocuteur privilégié pour le gouvernement, mais qui permet de continuer à avancer dans l'évolution des politiques publiques, dans l'adaptation mmh. des... des de, nous,
1: de nous, parce que ce qui est fascinant, c'est donc, vous avez créé des, des, euh, euh, des outils du type formation, transfert de connaissances, vous avez créé aussi un fonds d'investissement... Euh, qui aide l'émergence, justement, d'entreprises, euh, euh, d'impact d'entreprises d'économie sociale. Est, si on, on voulait, pour nous, euh, ceux qui nous écoutent en Europe, quelle serait peut-être une de ces entreprises euh, qui a vraiment bénéficié, euh, qui n'aurait pas existé, en fait, si le chantier de l'économie sociale n'avait pas été là? Euh, Donne-nous en une ou deux. Il
2: bon, de, y, y en a vraiment des milliers, donc c'est difficile de, de nous par où on, 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 on commence. Mais, euh, mon Dieu, comment je. je C'est difficile de demander à un maire de choisir un de ses enfants qui est le mieux, mais tu sais, on a des, 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 des entreprises, tu sais, on a beaucoup maintenant, présentement, par exemple, qui se développent dans le domaine de, de, de l'agroalimentaire de, de parce que les gens, ils cherchent à, à soutenir et développer. Alors, il y a des regroupements, des mutuelles de, de, de petits producteurs, la CAPE, qui fait ce tu sais, qui permet à des, petits, des, petites, euh, euh, en tout cas, des petites fermes de, de survivre, de se mettre en commun pour, pour, pour ça. On a un réseau de... de euh, en tout cas, on a des, évidemment des, des centres de loisirs, des, des communautés qui se donnent des, des, des infrastructures en milieu rural comme en milieu urbain qui appartiennent, qui sortent du marché spéculatif, qui appartiennent au milieu pour pouvoir se développer. Donc, on fait beaucoup de travail et d'investissement dans l'immobilier. Pour, pour avoir un, un plus grand contrôle collectif. Dans le fond, on est présent dans beaucoup. On, on a un, des cinémas qui sont des, des formes associatives. Ah oui, ah cinémas, oui à ce point-là. oui, d'accord. cinéma du bon, parc. Bon, bon, ouais, ah, oui, bon, c'est l'économie voilà, ce voilà, voilà. sociale. Donc, on est présent en culture, en agriculture. Évidemment, on a nos réseaux d'entreprises d'insertion qui sont dans toutes sortes de secteurs. Alors, il y a vraiment euh, beaucoup d'entreprises. Tu sais, au Québec, on a des... On était rendu à 7500 entreprises. Tu sais, donc, oh, il y en a… Il y en a donc, c'est vraiment, Marc, si, si je
1: comprends Nancy, c'est vraiment le chantier a permis l'explosion de, de milliers de petites entreprises à propriété collective qui continuent à avoir un rendement social et, et une viabilité économique. C'est un peu ça qui… qui oh, c'est ça, mais on en ouais. parle, de, on parle de, de 5, 6, 7 000 petites organisations sur le territoire, c'est ouais. énorme. oui, c'est ça. Ouais,
2: ça. Non, puis comme je dis, puis le et vous apportez...
0: Ouais. Vous apportez quoi comme type de, de soutien, justement, à ces entreprises? C'est à la fois du… On a vu, il y avait un fonds qui apporte du soutien financier, il y a sûrement du conseil… Est-ce que vous apportez aussi d'autres éléments à ces, à ces entrepreneurs et à ces entreprises?
2: Mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est le concept du chantier, c'est un, un, un réseau. Et de plus en plus, je pense que les gens s'organisent au niveau de l'écosystème. Alors, on n'a jamais dit que le chantier devait tout faire. Le chantier travaille avec des partenaires pour la mise en place des conditions et aussi sur une vision de ce que j'appelle la subsidiarité. Tout ce qui peut être fait au niveau local doit être fait au niveau local. Tout ce qui doit être fait au niveau régional peut se faire au niveau régional. Et nous, au Québec, tu sais, au Québec au niveau national, le chantier, on fait des choses qui doivent être faites parce que ça prend soit une masse critique, ce qui est souvent le cas, quand on crée des outils financiers, ou parce que ça tu sais, prend une, 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 une intégration de connaissances, etc. Et ça change avec le temps. Tu sais, la promotion de l'économie sociale, la démocratisation économique, au début, quand on a commencé, il n'y avait pas grand monde qui avait vraiment le, ce qu'il fallait pour monter au front et, et faire la promotion. Alors, c'était beaucoup notre travail. Maintenant, on a des pôles régionaux. Tu sais, c'est comme répandu, même le gouvernement en fait. Alors, on fait d'autres choses. Alors, je pense que le chantier, c'est ça qui était sa particularité. C'est jamais de faire à la place d'eux, mais de créer des conditions et de faire des choses que seulement on pouvait faire au niveau euh, national. Et, et, et bon, les relations internationales aussi avec d'autres pays, ça a été une partie importante parce que c'est une courbe d'apprentissage incroyable. On a travaillé beaucoup avec la France, mais aussi avec le Brésil, avec d'autres pays. On, on, on tirait les meilleures pratiques pour pouvoir les appliquer et puis les adapter à notre réalité. En fait, c'est ça.
1: C'est ça, c'est un, ch un chantier perpétuel
2: oui, et puis de un toujours écosystème. se
1: mettre à jour. C'est un écosystème. Si on prend l'exemple qui est un super exemple, c'est un petit cinéma qui est dans le coin de Rosemont qui s'appelle le cinéma Beaubien mais qui a permis, donc, euh, qui est une coop, si je comprends, le cinéma Beaubien, une OBNL, mais qui, on, qui appartient à la communauté et qui permet du cinéma de répertoire, donc encourage la culture locale et qui encourage la diffusion, puis effectivement, le niveau de qualité de, qu'on reçoit du cinéma Beau-Bien ou le cinéma du parc, ça a rien à voir avec les grands, euh, les grands ouais. réseaux. Euh. Donc, c'est toute cette, cette ouais. synergie d'une euh, un, toile, en fait, qui euh, est focussée vers vers,
2: vers remettre l'humain au, au centre de préoccupations en fait. Tout à fait. Puis, tu sais, ça fait des petits, parce que le cinéma va bien, ça a commencé. et maintenant le cinéma du parc, il y a le cinéma moderne. Il y a Alors, ça se répand, et c'est là où ce que le, le travail de transférer des connaissances, d'apprendre de, tu sais, de, les meilleures pratiques, puis les, 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 les partager pour que d'autres puissent en bénéficier, pour accélérer le développement. Ça, ça a été une fonction importante de chantier dans tout ça. Parce que les idées elles viennent du terrain, mais comment on fait en sorte que c'est chacune de ces… On réinvente la roue, à, on ne réinvente pas la roue à chaque fois, mais qu'on apprend l'un de hum. l'autre.
1: Qu'est-ce que c'est que la fiducie du chantier de l'économie sociale? Parce qu'il y
2: a plusieurs… Qu'est-ce que c'est que cette fiducie? La, la fiducie du chantier de l'économie sociale qui est encore en évolution, mais c'est un deuxième outil euh, financier qu'on a créé, ça en 2007, euh, pour… Euh, pour offrir du capital patient, peut-être juste pour revenir rapidement en arrière. En 1996, quand le chantier a émergé dans le cadre d'un sommet convoqué par le gouvernement du Québec, à cause du travail que j'avais fait sur le terrain, puis c'est moi qui présidais le groupe de travail, puis que je voyais euh, et les initiatives qu'on a prises dans les fonds locaux, etc., moi, j'avais vu l'opportunité de pouvoir ramasser du capital pour créer un premier fonds dédié exclusivement aux entreprises collectives. Alors, avec un engagement du gouvernement de, de mettre un dollar pour un dollar que je pouvais euh, ramasser dans le privé, j'ai réussi à ramasser 5 millions de dollars des grandes banques, des grandes entreprises. Bon, dans un contexte même particulier, de, alors avec 10 millions, on a commencé à faire des petits prêts sans garantie à des OBNL, des associations, comme on les appelle en France, et à des coopératives. Les gens pensaient qu'on était complètement euh, capotés, comme on dit en bon québécois, que ça se pouvait pas. C'est sûr que les grandes banques, ils m'ont donné de l'argent, mais ils étaient convaincus qu'on allait gaspiller ça, etc. Et 20 ans plus tard, on tourne ce, ce même argent-là, les études qui ont été faites par les économistes les plus, et des évaluateurs les plus traditionnels pour voir que l'effet le, le, de levier était incroyable. Mais Donc, est ce que, que tu nous. Ça. Alors, le risque, c'était une première tentative pour commencer ça et montrer que c'était possible. Puis aussi, le grand enjeu là, c'était comment tu analyses le risque dans ces dossiers-là. Donc, les premières années, c'était vraiment d'apprendre le risque à travailler avec d'autres, même pour faire une guide d'analyse, parce qu'on ne peut pas analyser ces, ces entreprises-là de la même manière qu'on une, une analyse, l'analyse financière pour l'investissement avec le même. Alors, il fallait voir quels sont les facteurs de risque. Par exemple, quelque chose que, mais par exemple, le, le CAR, c'est ce qu'on a découvert, puis qui est encore vrai aujourd'hui c'est que le niveau de risque d'une entreprise n'est pas lié à un, un, un plan d'affaires très, très glamour, etc., avec tous les bons mots. La, 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 le risque est associé à ce qu'il y a dans la communauté un appui à ce projet-là. Est-ce qu'il est répond à son aspiration? Et si c'est le cas, alors on a même ré, 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 retravaillé, redesigné nos, nos, notre outil, pour, mais même dès le départ, quand les gens viennent nous voir, des fois, on ne pouvait pas investir. Le plan d'affaires, il n'était pas prêt. Mais plutôt que juste dire non, si ça correspond à un besoin d'inspiration, s'il veut l'appui de la communauté, on le prêtait à haut risque un peu d'argent pour aller chercher les techniques nécessaires pour faire le montage et qui reviennent. Bon, alors, ce que tu nous rappelles, alors, juste, ça, juste, que
1: ben, juste faire un point, parce que je veux avoir le commentaire de Marc qui, son métier depuis euh, plusieurs années, c'est de faire des prêts à des entreprises. Donc, toi, ce que vous avez mis en pratique, c'est de baser l'analyse du risque, non pas seulement sur les aspects financiers, mais sur les aspects de l'appui de la communauté et la résilience de la communauté à supporter un projet. Et on s'est aperçu, et parce que j'ai lu les études, on s'est aperçu aussi que le, donc le niveau de défaut de ce type de prêt-là était très petit. Donc, on remboursait finalement les prêts même si au niveau financier pur, on n'aurait pas fait ce prêt-là. Qu'est-ce que ça te dit, Marc, aujourd'hui? Parce que je sais que toi, de ton côté, Marc, tu, tu es le nouveau banquier qui intègre des aspects d'impact dans euh, votre évaluation du risque. Et, et Qu'est-ce que ça te parle ça quand Nancy quand euh, 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 partage cette expérience?
0: C'est euh, extrêmement intéressant euh, d'avoir ce, ce, ce point de vue-là. Et en effet, euh, ça, ça résonne beaucoup dans, dans les analyses qu'on fait, nous, euh, où euh, on va, euh, on a une conviction que euh, si une entreprise euh, va euh, permettre de résoudre un, un problème de manière durable, elle a forcément un risque moindre qu'une entreprise qui n'a pas de contribution réelle forcément à, à, la, à la résolution des défis actuels aujourd'hui. Donc, ça revient à peu près au même. Et aussi, il y a une, il y a une notion de… Clé, enfin, Là, on n'est pas sur, sur des clients, mais des bénéficiaires, mais c'est aussi euh, la notion de communauté, c'est d'avoir une base de communauté très forte. Et c'est vrai que quand on regarde une entreprise, là, on n'est plus dans l'univers forcément impact. Mais la notion de client et de bénéficiaire est quelque chose qui est extrêmement important à regarder dans, dans l'analyse d'entreprise.
1: Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je veux souligner parce que de plus en plus de nos clients, nous, Nancy commence à comprendre que juste évaluer le risque sans prendre compte des aspects sociaux et le support social et aussi environnementaux, des aspects écologiques, c'est ne pas avoir le portrait et on manque des opportunités et où on sous évalue certains risques dans certains cas. Donc ça, c'est vraiment un point que je, je, je pense qui est tellement fondamental dans la nouvelle finance d'aujourd'hui eh, qui doit être prise en compte. Donc si on revient, donc ça c'est fascinant. Euh,
2: euh, pour, euh, simplement pour question de temps, je veux que tu nous parles maintenant de la fiducie. C'est ça. Donc, le risque c'était quand même des prêts sans garantie, mais des prêts remboursés. Mais on, on regardait du côté, parce que là, on est encore dans les entreprises collectives, on regardait du côté des entreprises privées à capital action qui avaient accès à de l'investissement du capital qui restait dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, on dit, il faut inventer quelque chose qui va permettre la vraie capitalisation des entreprises collectives. Et c'est... Donc, la fiducie, c'était... Aujourd'hui, tout le monde en parle, du capital patient. Mais à l'époque, encore une fois, on était un gang de fous et de folles. Et on dit, c'était comme un oxymoron. C'était en 2006-2007. Il faut dire 2008, avec la crise financière, ça a changé beaucoup la lecture même du monde plus traditionnel de finances. Mais à l'époque, c'était le capital finance, euh, patient et ça permettait d'investir euh, euh, sur 15 ans euh, et de, 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 jusqu'à un million et demi dans les, les, les projets d'entreprise collectives. Et on a fait ça en partie avec une contribution du gouvernement du Canada dans une initiative euh, en, en, en faveur de l'économie sociale, mais aussi avec l'investissement pour la première fois des fonds de pension euh, qui s'attendaient à un rendement. Euh, et, et, on a, et le gouvernement du Québec, quand il y a le montage financier, on dit « mais nous aussi on veut investir ». Mais là, ils sont venus comme investisseurs et pas comme euh, subventionneurs. Et donc, on a créé ce premier fonds-là et cette notion de capital patient depuis la fiducie, c'était un produit, on peut dire, générique. Euh, elle aussi travaille depuis quel, avec cette, cette façon de faire à mobiliser du capital, que ce soit des fonds de pension, des, des fondations, des compagnies d'assurance ou d'autres, euh, sur d'autres types de produits plus, euh, plus sectoriels ou plus niche. Donc, il gère maintenant un fonds pour euh, le développement et les rénovations de l'habitation communautaire. Il, il, il gère un fonds qui soutient le développement de, 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 de coopératives, de résidences étudiantes en formule coopérative, qui, 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 qui est fort intéressant. Euh, euh, il, il est en train de travailler sur des, des, des fonds donc plus spécialisés autour de certains nombres de besoins, mais toujours autour de cette vision du capital patient.
1: Alors,
2: avec le temps, on a fait nos preuves de la le tu sais, peu de risque et Comme vous dites, les, les statistiques le démontrent, que ce soit du risque, la fiducie ou ailleurs, que les taux de perte sont beaucoup plus bas. Et donc, ça permet, en termes de, 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 de risque et de, 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 de rentabilité, là, ça permet d'égaler. Donc,
1: tu as réussi à mettre en, en, en branle d'abord un réseau qui, qui, qui était ancré dans les communautés, qui permettait le transfert. Le, 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 la formation qui permettait le partage, qui mettait l'interconnectivité d'un de, système économique, quoi, qui est aujourd'hui 6-7 organisations. D'autre part, un, un produit financier qui était des prêts sans garantie, qui est assez audacieux et dont le retour, euh, le, le, le niveau de défaut était très, très, très bas dû au fait que euh, c'était ancré dans les communautés. Et finalement, aussi le concept du capital patient, donc plus, non plus des prêts cette fois-ci, mais de l'investissement, mais très, très patient et encore, encore une fois, dont le retour et les défauts sont très petits par rapport au marché du capital de risque traditionnel. Ça, c'est un peu le... Mais c'est assez... Euh, en fait, est-ce que je me trompe, Marc et puis Nancy, en disant que... En fait, c'est vraiment, euh, si on, on explose ça euh, au niveau planétaire, c'est cette biodiversité des produits financiers ancrés dans la communauté dans, dans, et pour servir l'humain au centre de ses préoccupations qu'on aimerait voir arriver, en fait.
2: Mais, mais ce que je trouve, en tout cas, moi, je, je vais dire quelque chose et, et je sais, dans les milieux financiers, ça dérange. Mais moi, je suis convaincue que il faut changer le modèle de développement. Puis dans le modèle de développement dominant, puis, tu, on est en transition, puis on va y arriver. Oui, oui, Mais dans le modèle de développement, le, 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 ceux qui détiennent le capital, essentiellement, décident comment le développement se passe. Et si on veut changer de, le modèle de développement, il faut que ceux qui font du développement sur le terrain, qui développent des entreprises, qui, 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 qui développent l'économie, évidemment, au bénéfice du bien commun, que c'est que, que ces gens-là et ces, ces organisations qui doivent décider comment le capital va être mobilisé. Et, et donc, il faut renverser. À, donc, le grand défi qu'on a eu dans la création, certainement de la FUSI, bon, le risque, à la limite, on était tellement marginal, personne n'y croyait, que personne ne s'occupait de la gouvernance, mais quand on est arrivé, tu sais, bon, c'était une bonne gouvernance, mais on nous laissait tranquille. Mais quand on a commencé à aller dans les montants plus importants du capital patient, il y avait cette cette pression de séparer et d'en faire un champ d'expertise. Et évidemment, ça prend des experts pour faire le due diligence, etc., pour les investissements, mais sur les orientations, sur la politique d'investissement, sur la création de nouveaux fonds, on s'est donné les moyens et, et c'est toujours ça l'enjeu pour, pour assurer que ceux qui font du développement, qui savent quels sont les besoins, les aspirations des communautés pour, tu sais, une transition sociale, écologique, etc., que, ils ont un mot à dire sur comment on va mobiliser ce capital-là, sous quelle forme, comment on va le gérer, pour pouvoir évidemment rassurer les investisseurs, leur donner un rendement, mais surtout d'avoir les outils qui sont adaptés, plutôt que, parce que je l'ai trop vu dans ma vie, là, des, des gens bien intentionnés qui ont du capital, qui décident eux-mêmes, « Ah, ça, je vais faire du bien en créant tel instrument, tel… » Après, ils cherchent des clients et dit comment ça se fait que personne ne vient? Bien, parce que ce n'est pas ça la réponse. Donc, moi, je pense que l'enjeu de fond dans l'impact investment et dans, dans tout ce que j'ai fait en termes de finances, ça, je le retiens et, 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 et ça, ça remet en question toute cette vision que c'est des experts financiers qui ont la solution. Si des experts financiers et ceux qui contrôlent du capital avaient toutes les solutions, il me semble que le, la planète serait dans un autre espoir c'est une autre condition qu'elle est présentement. Alors, si on a besoin de preuves, on les a juste là. Comment tu réagis à, à ça, Marc?
0: Ben, c'est euh, hyper intéressant d'avoir euh, cette notion-là de partir du besoin pour créer le produit financier plutôt que d'essayer d'imaginer en chambre un produit financier, mais c'est vrai que c'est toute la difficulté de l'impact investing, c'est juste, enfin, il y, a, il, y a, il y a plusieurs aspects à en prendre en compte. Il y a l'aspect impact, donc être sûr qu'on ait un bon impact. Et puis après, il y a les deux aspects purement financiers, que sont le risque et le rendement. Et un aspect qui est assez intéressant aussi, qui est la, la, la liquidité, le temps. On en a, on a déjà discuté, Paul, mais c'est vrai qu'on se, se rend compte que pour avoir, pour optimiser l'impact, le fait d'avoir un temps long est, est quelque chose qui est, qui est extrêmement important. Donc c'est pour ça que le, euh, le, le, le capital patient est quelque chose qui est, qui, qui est extrêmement pertinent et, et justement sur ce capital patient j'avais une question, on a parlé du risque en disant que bah, finalement ce n'était pas forcément plus risqué d'investir dans ce type d'entreprise on a parlé de cette partie liquidité en disant bah, on, de, on laisse le temps à l'entreprise d'aller faire son impact et on ne lui demande pas un retour financier rapide et justement sur cette partie rendement et sur cette partie fiducie, quel a été le rendement? Est-ce que c'est un rendement qui est euh, correct? Est-ce que c'est un rendement qui est équivalent au niveau des capi de, du capital risque, du capital développement? Comment ça s'est passé?
2: Le, le rendement a été… On, on, a fait, on a fait un rendement, je pense, à l'époque de 6 ou 7. Je ne sais pas dans les nouvelles négociations, mais donc c'est un rendement qui était tout à fait… C'était un peu comme les obligations d'entreprise. Compétitif. On, c est, c est, si on mmh. voulait comparer, là, ça aurait été dans, dans ce volet-là. Et, donc, euh, donc, juste un petit pour payait, être clair. On payait des coupons. C'était comme ça. des obligations, on payait des coupons. Mais, mais Nancy, ça, c est, c est, mais ça juste, penser.
1: Je pense que c'est important de bien le préciser, votre rendement était compétitif
2: à d'autres mmh. produits financiers. Là. Tout, à fait, tout à fait. Mais il n'est pas spéculatif. C'est-à-dire que c'est toujours ça le problème. Quand moi, même quand j'ai commencé dans le sud-ouest, on avait créé un premier fonds autour, puis là, c'était dans le capital de risque. Et c'est sûr qu'on prenait 10 entreprises, puis on disait ben il y en a, tu sais, on va en perdre 2-3. Alors, il y en a quelques-uns qui vont vivoter puis il y en a un qui vote notre, notre, notre étoile qui va comme tout ramasser. Alors, quand tu es dans une entreprise d'économie sociale, c'est jamais ça l'objectif. Premièrement, il n'est pas à vendre, puis deuxièmement, l'objectif, c'est de maximiser le rendement de la communauté. Donc, il fallait changer complètement les règles du jeu. Alors, ça ne pouvait pas être sur les mêmes bases, mais c'est pour ça qu'on a, on a maintenu ça d'une façon plus... Euh, plus standard, puis c'était comme les obligations d'entreprise et on mm -hmm. a toujours payé, il y a zéro problème, les investisseurs ils continuent à investir. On est en train d'expérimenter, on, on est toujours justement pour voir si on ne pourrait pas trouver, euh, une, une, tester un produit ou que c'est plus lié à la, à la réussite que le rendement soit plus lié, lié à la réussite de l'entreprise sans le vider parce que ça veut dire qu'au début ils n'ont rien à, à taper comme intérêt puis que donc, ça, ça, ça permet de suivre l'évolution. On, on est en constante innovation à partir des besoins qui sont exprimés, de voir comment on peut mieux. Par exemple, il vient de, on vient juste de créer, euh, euh, il y a à peine quelques semaines, annoncer la création d'un fonds pour les associations pour qu'ils puissent acheter euh, leur, 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 euh, leur édifice et y habiter souvent avec d'autres affaires pour euh, une revitalisation de, des communautés. La raison, c'est que les bailleurs de fonds, que ce soit le gouvernement, les, les, les fondations, ils réalisaient que les entreprises, venaient, euh, les organisations venaient, ils demandaient de plus en plus d'argent simplement pour payer le loyer, parce que les loyers montaient. Alors, ils disent, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse investir pour sortir ces, ces, ces édifices, et ces, ces infrastructures collectives du marché immobilier? Alors, c'était long, puis l'ingénierie de cette affaire-là était extrêmement intéressante, autant au niveau de l'accompagnement que comment on calcule les taux mais c'était fait avec les réseaux des associations, avec les investisseurs, en fonction de ce besoin-là. Et donc, ça montre qu'à chaque fois, il faut travailler en coproduction et co-création avec les bénéficiaires, parce qu'on vise à, 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 à soutenir le développement des collectivités, à relever des défis sociaux et environnementaux. Moi, je trouve que c'est
1: une invitation, Marc,
2: qui m'appelle, qui, 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 qui m'interpelle de, de
1: faire le lien. Parce qu'il y a tellement d'innovations qui ont été faites dans ce genre de, de ce que vous avez fait qui peuvent être inspirantes et, et appliquées à plus grande échelle par des aujourd'hui des institutions financières dites traditionnelles qui viennent de l'économie traditionnelle qui, qui tendent et vont dans cette direction aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Marc.
0: Mais non, mais je, je suis totalement d'accord. Et j'avais justement une question là-dessus. C'est à Nancy, peut-être c'est... Quelle est la relation que tu as eue historiquement avec les acteurs bancaires, que ce soit des acteurs bancaires étatiques ou des acteurs bancaires privés Est-ce que tu as vu un changement ces dernières années avec un intérêt de plus important sur la partie économie sociale et solidaire, sur les aspects environnementaux
2: Mais c'est sûr que pour les banques, dans leur fonction plus traditionnelle de prêt, d'hypothèque, etc., ils sont plus présents parce qu'on est capable d'accoter puis d'avoir la mise de fonds, etc., qui permet aux entreprises, aux, aux, aux banques, aux institutions financières, d'agir de d d manière assez traditionnelle dans le fond. Il y a, euh, Nos investisseurs sont beaucoup plus, comme je dis, les fonds de pension, les compagnies d'assurance, ceux qui ont des, des, de l'argent à investir sur le long terme. Euh, et avec les banques privées... Je, plus ou moins, il y a au Québec une caisse une caisse populaire qui fait partie des, donc des coopératives financières. Ça s'appelle la Caisse d'économie solidaire qui, depuis même avant le chantier, s'est toujours dévoué aux associations, aux entreprises collectives, etc. Donc, avec eux, on est capable de faire de l'expérimentation. Il y a la Ville de Montréal. Évidemment, les bras d'investissement du gouvernement du Québec, parce qu'au Québec, on a une histoire d'implication beaucoup plus importante de, de l'État dans le développement économique pour sont des de raisons liées à la question nationale. La, la
1: France, ça, la France se, dé, se, se défend bien dans cet aspect-là oui. ça.
2: Alors, <rire> il y a Investissement Québec, il y a, ils investissent maintenant dans les entreprises collectives et effectivement, ils ont réalisé, puis moi j'ai été à la Chambre de commerce de Montréal où que le PDG d'Invest Québec, où je pense que c'était le ministre de l'Économie qui s'est levé devant ce parcours en disant, vous savez, nos meilleurs investissements sont en économie sociale parce que... On rembourse, on rembourse, on les laisse pas. Alors, tout ça pour dire que oui, le gouvernement du Québec passe ses outils financiers, etc. Mais je dirais en termes de levée du capital par les banques privées, ça, on n'a pas vraiment avancé de ce côté-là il y a encore beaucoup de travail. Écoute, on aurait pu
1: parler, 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 mais j'ai une dernière question pour euh,
2: conclure un peu. D'après
1: toi, Nancy, avec euh, les quelques mois d'expérience que tu as dans ce domaine-là dans ta vie, <rire> quel est le plus gros défi ou quel est l'élément le plus urgent à déployer pour qu'un changement systémique s'opère au niveau mondial? Si tu avais un choix... Euh, dans le milieu de la finance? Dans notre économie, est-ce que, oui, ma question, oui, dans l'économie de la finance, parce que je pense que le plus gros levier de transformation, c'est la finance quand même, qu'elle doit, si elle se transformait, le ouais. levier serait partout, quoi. Alors, quel serait le plus gros défi ou l'élément le plus urgent à déployer pour qu'il se ce
2: changement? Mais de manière très philosophique, c'est vraiment, euh, il faut enraciner le développement économique dans l'ensemble dans, dans du développement euh, humain. Là, dans le sens que... De, on, a, on avait une pyramide, hein, c'est l'économie, puis tout le reste, on est subordonné à l'économie. On ne peut pas faire ça. La ben, conscience économique ne le permet pas. La pandémie, là, regardez ce que ça a fait. Ça a tout changé. Ça a démontré à un moment donné, on arrête parce qu'il y a les vies... Alors, est-ce qu'on peut rester sur ce, cette vision-là pour repenser nos façons de faire et de faire du développement? Et c'est la même chose dans la finance à ce moment-là, c'est comment nos investissements euh, vont, vont avoir, puis bon, on est tout à fait dans l'impact, et avoir des retombées euh, à long terme, autant sur le plan social, sur le plan euh, environnemental, puis moi, je dois rajouter sur le plan de la culture, l'accès à la culture et la démocratie oui, oui, culturelle, oui. parce qu'on oublie ça, mmh. mais c'est le quatrième pilier du développement durable, et c'est très important dans notre vie. Mais, euh, moi, je pense que c'est ça qu'il faut, il faut y arriver. À, et, 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 puis, on a, on est différemment de quand moi, j'ai commencé. On a maintenant des jeunes qui sortent des écoles de management, etc., qui sont rendus là. On a euh, des investisseurs qui sont rendus là. On a des pratiques. Alors, l'enjeu maintenant, c'est changer d'échelle. Tu sais, c'est de ne pas faire euh, 7000 entreprises en disant, en, en, en mais... Il faut, il faut vraiment qu'on change d'échelle et ça, ça va exiger des enjeux comme marché secondaire. On a déjà parlé de ça. Comment on va créer, pour que ça puisse aller plus vite dans cette direction-là. On a des conditions, mais là, l'enjeu, c'est comment on, on tisse cet écosystème pour changer d'échelle.
1: Changer d'échelle et s'assurer qu'on mette au centre des objectifs, des intentions, le social, l'écologie et la culture. C'est un peu oui. le message clé pour un changement d'échelle. Tout à fait. Et fascinant, fascinant. Je suis oui. extrêmement content de t'avoir eu, Nancy. Et oui, on va reprendre d'autres discussions euh, en dehors du podcast. Ah oui, c'est une discussion
2: qui se poursuit depuis, depuis 30 ans et à oui. là, c'est certain. Ça.
1: Donc, merci beaucoup, beaucoup et, 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 et encore une fois, continue ton beau travail et c'est très inspirant. Alors, merci Nancy. Merci à vous deux.
0: Merci beaucoup Nancy.
1: Quelle fascinante interview avec Nancy, n'est-ce pas Marc? Euh,
0: Qu'est-ce que merci. tu retiens toi? C'était vraiment fascinant elle a elle a vraiment vécu énormément de choses et fait énormément de choses. c'est ça qui est passionnant. il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué c'est euh, quand elle a créé le, le chantier euh, elle a, elle a dit il faut que les projets soient économiquement viables et socialement rentables et ça c'est quelque chose qui est qui est extrêmement important euh, et le fait que pour être socialement rentable, il faut d'abord avoir une viabilité économique d'abord avoir un projet qui peut euh, générer euh, de, 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 des profits ou en tout cas euh, couvrir les charges pour pouvoir euh, être viable sur le long terme. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et elle l'a compris. Euh, je pense avant beaucoup 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 de monde puisque c'est une notion qui aujourd'hui est, est, est un peu connue dans, dans l'univers de l'investissement impact. Mais euh, il y a 20 ans, pour moi, n'était pas du tout euh, euh, évoqué. Ensuite, euh, l'autre point qui que j'ai remarqué aussi, qui, qui m'a beaucoup intéressé, c'est ces expériences qui prouvent que euh, quand on est, euh, quand on a un projet qui va résoudre des problèmes, que ce soit sur des défis environnementaux sociaux, quand on a un projet qui est euh, enraciné dans euh, euh, les, les, les communautés, eh bien, euh, ça baisse le risque. Donc ça, c'est quelque chose qui est euh, mmh. aussi euh, extrêmement intéressant, qui prouve qu'il euh, y a une vraie pertinence à faire de l'investissement à impact parce que ça baisse le risque aussi. Et euh, peut-être le dernier point qui était qui était assez intéressant aussi, c'est euh, euh, quand on réfléchit investissement à impact, il faut pas que le financier euh, travaille seul dans sa bulle pour essayer d'imaginer des produits, mais plutôt qu'il aille voir ceux qui font, ceux qui réalisent des choses concrètes pour essayer de changer les choses et qu'il leur demande bah, quelle votre besoin, comment on peut construire un projet sur mesure euh, financier qui vous convient. Donc, ça, c'est vraiment les, les, les trois grands points. Et toi, qu'as-tu retenu? ben euh,
1: ce que j'ai retenu, c'est que d'abord, les produits financiers euh, euh, qu'elle appelle capital patient, donc à long terme, étaient compétitifs en termes de rendement. Alors, ça, et était beaucoup moins euh, euh, spéculatif dans ce sens qu'il n'y avait plus il y avait une moyenne de réussite beaucoup plus grande, sans éclat, sans ce qu'on appelle le « unicorn », mais plutôt dans le temps. Et donc, c'était compétitif, ces produits financiers euh, qui s'ancrent dans le social et l'écologie. Ça, c'est d'abord. Et le deuxième point que, qui est sa conclusion, mis à part tous les points que tu as soulignés aussi, qui sont fascinants, sa conclusion qui dit que il faut repenser la finance à l'échelle et que celle-ci soit euh, conçue lorsqu'on fait des produits financiers en, au, au, au regard du besoin écologique, du besoin social et des besoins. Euh, elle ajoute le terme l'aspect la, culture dans l'impact, ce qui est assez euh, cohérent avec mes valeurs. Mais donc les produits financiers doivent d'abord regarder euh, les besoins en, en, et euh, les, les, les calquer, les designer pour qu'ils répondent à ces besoins-là. Et le besoin d'échelle de, 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 et de scale up est hyper important pour qu'on puisse y arriver. Quoi. Donc c'est effectivement un, une entrevue que j'ai trouvée euh, complètement fascinante et, et que je, je pense qu'on va devoir euh, sur des sujets plus précis, éventuellement dans nos prochains épisodes, à rééviter sur des projets très 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 précis. Quoi.
0: oui ça pourrait être une très bonne idée, elle a beaucoup beaucoup de choses à raconter.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au
0: bout. S'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à impact,
1: n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à le partager.
0: Et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif. A bientôt À très
1: bientôt